0: Convido a igreja a abrir essa meditação nessa manhã, Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos 53 a 65, Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos 53 a 65. Farei a leitura desse texto, convido a igreja também a ler essa porção da palavra do nosso Deus, Marcos 14, 53 a 65 diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira -o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquecendo-se ao fogo. E os principais do sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, e levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim, Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote e lhe disse, és tu, Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou e verei o filho do homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais nem temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murros e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram bofetadas Vamos orar. Essa é a tua palavra. Nós pedimos a Deus que o Senhor use essa palavra, fale aos nossos, nos instrua, Deus, nos ajude, ó Pai, a... Aceitar a Tua Palavra, ó Deus, no nosso coração. Aplique, Deus, a Tua verdade em nós. Corrija, ó Pai, as nossas vidas. Nos instrua, ó Deus, e console os nossos corações, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua direção. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É, nós vivemos num período, em um mundo, que a facilidade é muito grande para nós nos comunicarmos e até para a gente ter uma uma comunicação abrangente. Isso é, que a gente desfruta de maneira muito facilitada nos dias atuais. Nós podemos, nesse momento aqui, que estamos aqui nessa manhã, estamos aqui ah, nesse culto que nesse culto que é tido, podemos estar juntamente, algumas pessoas participando fora de, ah, do nosso Estado, fora do nosso país. E você mesmo, talvez aí no seu bolso, você possa se comunicar mente, com outra parte do mundo e até ver a pessoa com quem você está falando. E tudo isso é algo, que nós, é algo comum dos nossos dias, essa facilidade. Vejo que talvez por essa facilidade da comunicação e muito acessível, de certa forma, isso tem influenciado e até banalizado a, a maneira que se é passado ou o cuidado de se transmitir o conteúdo daquilo que é comunicado. Eu imagino como era é, diferente... Quando, para você falar com alguém e, e se, telefonar para alguém, você precisava ali comprar as fichas, encher o bolso das fichas e estar tá ali colocando, então, depositando as fichas, tendo cuidado e tentando aproveitar o máximo, escolhendo bem as palavras. E, e tudo isso hoje é diferente. De repente, naquele tempo em que se era comum escrever cartas, então, você precisava retirar um tempo rascunhar muitas vezes aquilo que você tentar ao máximo caprichar nas letras e nas palavras demonstrar esse cuidado que de fato era necessário para se transmitir aquilo que se queria dizer para transmitir a mensagem no entanto hoje a gente tem uma facilidade muito grande de compartilhar informações de se comunicar é, é óbvio que a gente não pode é, desconsiderar e, e simplesmente não reconhecer que é muito grande o benestemos com tudo isso, das novas tecnologias, é, mas o compromisso com aquilo que se fala, ou aquilo que se posta, ou aquilo que se compartilha, talvez tenha sido afetado, analisado pela facilidade de se comunicar, pela facilidade de transmitir a, a comunicação. Essa falta de compromisso ou falta de cuidado com a verdade é, não é algo simplesmente, eu não estou querendo dizer que isso é algo pontual, desse pimento contemporâneo dos nossos dias. É, esse problema, dessa falta do cuidado, do compromisso com a verdade, é algo que decorre da queda. Nossos primeiros pais, os primeiros humanos, ali no Éden, eles ao desobedecer a Deus, para não assumir a culpa, para tentar justificar, eles passam a dar um falso testemunho da verdade. Adão é questionado, lá em Gênesis capítulo 3, verso 11 e 12, ele vai dizer que a culpa do, do pecado ali, da desobediência, ele vai dizer, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, lá no mesmo, na mesma passagem, ali no versículo 3, 3 de Gênesis, a mulher, então, é questionada. Disse o Senhor, Deus, à mulher, respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. E o que está acontecendo aqui, que estão colocando a culpa, aquilo que era a culpa deles mesmos, a desobediência que haviam praticado está sendo, então, de uma maneira ah, falsa, tendo ali a, o desígnio de ser imputado ao o homem contra a mulher, a mulher contra a serpente, enfim, se a gente olha com cuidado, em última instância, o que está sendo feito aqui é que estão, na realidade, culpando o próprio Deus pela culpa deles, por eles terem, terem desobedecido e errado. De certa forma, Deus estava sendo incriminado ali. Né? Adão vai dizer, foi a mulher que me desce. A mulher vai dizer, foi a gente. Quando a gente vai aqui e mediu como o texto da nossa meditação, a gente vê esse momento terrível que antecede a crucificação, a gente já olhou para tudo que acontece nesse, nesse momento que antecede ali o sacrifício de Jesus, lá no Getsemane, então, ah, Cristo demonstra o seu ensino de dependência ah, em Deus na oração, a gente vê a, a indisposição ali daqueles que estavam com Jesus de, nesse ensino, a gente vê a corrupção que é mostrada Ali nesse momento que antecede também, quando a gente vê Judas como um, o traidor, o impulso de Pedro e dos líderes religiosos, tudo isso demonstrando a necessidade de um Salvador, a, mostrando a, a corrupção humana, humana e a necessidade de salvar. Tudo isso sendo mostrado aqui nesse, nessas, ah, nesse período que luz, e agora a gente vê isso que se forma nesse momento que se constitui ali, então, um tribunal, e o que a gente vê é que, sem qualquer culpa, Jesus está sendo incriminado. Deus Filho, segunda pessoa da trindade, está sendo incriminado aqui. E isso vai ser mostrado, então, com esse falso testemunha, esse falso dando em três instâncias, e o primeiro passo que nós vemos aí é... Esse é, em incoerência, quando a gente olha dos versos 53 a 56. Jesus é levado, então, por esses líderes religiosos, as maiores autoridades religiosas de Jerusalém. Essa autoridade, então, ela só ficava submissa ao próprio governo romano que dominava aquele território, aquela aquela região. Então, é, vai ser mostrado mais à frente aqui no Evangelho, Jesus depois... Mas aqui mostra a incoerência no falso testemunho, e essa incoerência é mostrada com esse concílio formado, e a gente vê essa incoerência quando nós olhamos isso que é trazido a respeito de Pedro ali. Nós vemos, então, essa forma como é trazida no texto a omissão sendo expressa na atitude de Pedro. Ele se encontra buscando ali... Quando a gente olha aí para o versículo 54, Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio estava sentado, aquecendo se ao fogo. Enquanto Jesus encara a frieza caluniadora, Pedro se aquece ao fogo. E isso talvez demonstre também a postura reativa de Pedro, a postura reativa que a gente observa um pouco antes disso ah, acontecer, Pedro ele ataca um soldado do templo e aqui ele está se aquecendo mostrando de fato aqui a, que a tendência é justamente Pedro buscar fazer aquilo que seria mais confortável para ele e esse cenário então incoerente é completado quando a gente vê o falso testemunho no depoimento que é trazer dotes todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condená-lo à morte e não achavam, porque testemunhavam falsa Jesus. Traziam relatos, traziam fatos, acontecimentos, mas todos misturados com as suas próprias expectativas. E quando isso era demonstrado, se encaixava, isso tudo não era coerente. Isso... Dessas atitudes, então, dessa postura incoerente, da omissão, da falta de compromisso com a verdade, tudo isso deve ser entendido que tem implicações na esfera espiritual. É, quando o pastor Misael ele escreve algo sobre o nono mandamento, não dirás falso texto quanto teu próximo, ele escreve o seguinte, eu queria... É, Comenta, no terceiro mandamento, de não tomar o santo nome do Senhor em vão, aprendemos que aquilo que falamos repercute espiritualmente. No nono mandamento, de não dar o falso testemunho, somos lembrados que nossas palavras produzem consequências emocionais, sociais e espirituais. O que dizemos pode par, defender, condenar ou destruir uma pessoa mas a impedir ou unir uma comunidade. A língua estremece, pulveriza ou fortalece relacionamentos. É algo que a palavra de Deus trata com, com muita gravidade, algo que deve chamar a nossa atenção. A pergunta 112 do Catecismo de Heidelberg é a seguinte, o que Deus diz no nono mandamento? A resposta é a seguinte, jamais posso dar falso testemunho nem torcer suas palavras ou ser mexeriqueiro ou caluniador. Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente sem o... Mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar e confessá-la francamente. Também devo defender e promover a honra e a boa reputação do meu próximo. Então, a gente vê que as implicações são... Implicações que merecem a nossa atenção. O procedimento cuidadoso, isso deve ser algo que espelha o comportamento cristão. O cuidado com aquilo que se fala deve ser algo que nós devemos tomar para as nossas vidas. Esse cuidado parece não ser algo muito considerado ultimamente. Às vezes, pela falta do cuidado, às vezes, pela missa em replicar simplesmente algo que se recebe pelo WhatsApp, ou até mesmo falar declaradamente algo que não se tem conhecimento e a Bíblia trata com muita seriedade. Por mais que talvez de desconfiança, a palavra de Deus está nos orientando que devemos sempre ser prudentes quanto a isso, com aquilo que falamos, que, ah, que comunicamos. Às vezes chega-se a dizer aquilo que se ouve, mas sem se conhecer de fato aquilo que, que está dito, e isso vai ser demonstrado aqui nessa passagem, eles estão replicando coisas, coisas verdadeiras, mas sem entender de fato aquilo que significava aquilo. As profecias que eram trazidas, que apontavam para Cristo, verso 57 e 58 vai dizer, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, mas nem assim o testemunho deles era coerente e não era coerente porque ali demonstrado com a verdade que estava apontando para o próprio Cristo. Então o que nós temos aí esse falso testemunho incoerente, em incoerência, mas a gente vê também um falso testemunho em negação da própria verdade diante dessa verdade que é inegável de um Deus criador nem se dobram a essa verdade inegável. Mesmo a palavra, de forma clara, e apontando que isso está embutido no homem, de forma natural, todo ser humano, de alguma forma, tem a da verdade, que existe um criador, mas nem todos se dobram a essa verdade. Calvino ele vai dizer e comentar a respeito disso, que existe na mente humana e na verdade por disposição de um certo senso da divindade consideramos em de qualquer dúvida ora para que ninguém se refugiasse no pretexto da ignorância Deus Deus mesmo infundiu em todos certa noção da sua divina realidade na qual renovando constantemente a lembrança de quando em quando instila novas gotas, de sorte como todos a uma reconhece que Deus existe e é o seu Criador, próprio testemunho condenadas, já que não só não lhe rendem culto, que é devido, mas ainda não consagam a vontade Então, em outras palavras, o que traz aqui é que Deus mesmo colocou o senso da divindade no coração do homem, de forma que a sua divindade não pode ser negada e aquele que a nega não pode ser inocentado realidade um, que, um texto da palavra de Deus que mostra isso de forma muito clara é o texto de Romanos lá no capítulo 1 verso 18 a 21 que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça por quanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou porque os seus atributos invisíveis, assim o seu eterno poder, como também a sua claramente, se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesíteis, porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, esse conhecimento, quando ele é sendo verdadeiramente presente, ele muitas vezes vai ser manifestado ah, em perguntas, perguntas do tipo, qual é o sentido de tudo? No entanto, quando essa pergunta ela é feita de forma verdadeira e honesta, a resposta que vai ser encontrada... É a resposta da verdade. Deus é o Criador. Que Deus é soberano e a sua vontade. E isso demonstra a grande narrativa né, da criação, da queda do homem, da redenção em Cristo Jesus e da promessa da consumação. E essa pergunta sobre o sentido de tudo que é presente em cada ser humano, ela tem a sua resposta apontando para a verdade, para Cristo, e, de certa forma, a gente pode fazer uma conexão com o que está acontecendo aqui. Nesse texto que a gente lê, está que tudo isso que acontece traz a verdade das profecias, aponta para Cristo, deveria ser algo que traria submissão a essa palavra, à soberania. Mas, no entanto, o que acontece é que aqueles que estão ali, nesse momento, são rebeldes, e o verso 60, que o sumo sacerdote levanta-se para Jesus e pergunta, nada respondes ao que... Jesus, então, guardou o silêncio e nada respondeu. E eu creio que esse silêncio de Jesus, diante do testemunho que está sendo levantado daqueles opositores, esse silêncio grita nas, nas consciências a ponto desse sumo sacerdote questionar És tu, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo? E essa verdão, que poderia ser conhecida por tudo aquilo que Jesus mesmo havia testemunhado, que a própria profecia, que a palavra de Deus, as profecias apontavam, agora está sendo pontualmente afirmado aqui. Verso 62. Jesus respondeu, eu sou. E verei o Filho do homem assentado, todo poderoso, vindo com as nuvens do céu. A divindade declarada, eu sou aquele que estava com o Pai desde a criação. Quando na criação nós temos a Santa Trindade ali, formando todas as coisas, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cristo ungido para a salvação Aquele que é profetizado no Testamento, nas palavras de Isaías 53, 6 e 7, todos nós andávamos velha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O que estava sendo ali era cumprido a vontade de Deus. O que estava acontecendo ali é a consumação desse propósito O que está se cumprindo aqui, é aquilo que estava profetizado, a salvação, a salvação daquele que ouve a verdade, que é inegável, aqueles que, para aqueles que creem na verdade, mas não só isso, para aqueles que se submetem à verdade mas no então condenação e para a tristeza daqueles que negam toda essa verdade que aqui então derruba qualquer falso testemunho de engano é a verdade que cada um de nós é em uma posição de responder diante dessa verdade se nós cremos nela e mais do que isso se nós nos submetemos a ela o fato de simplesmente acreditar que a verdade. Isso de um falso testemunho, de negar a verdade. Tiago, na sua carta, ele alerta a igreja. Segundo, aliás, Tiago, capítulo 2, verso 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. O que nós vemos aqui que está sendo trazido que está sendo, de certa forma, denunciado, precisamos aceitar a verdade, nos submeter a ela para não testemunharmos mente, não testemunhar, te, testemunharmos falsamente, com um falso testemunho em incoerência, em contradição, para nós não testemunharmos em negação dessa verdade, o que acontece no verso 63, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse que mais necessita de testemunhas, e aí a gente vê que o desenvolvimento dessa negação do falso testemunho, em ato hediondo, verso 64, 65, então nós temos, ouvisse a blasfêmia, que vos parece, e todos o julgaram réu de morte. Julgaram Jesus, réu de morte, e a gente deve entender aqui que esses que estão aqui sendo mostrados nesse cenário, não devem ser considerados simplesmente como assassinas, bárbaros, assaltantes, uma facção é, criminosa. Eles eram religiosos, zelosos com a tradição, mas eles estavam negados. E quando a gente olha para todas essas qualidades, religiosos, zelosos, tradicionais são qualidades quando estão então ligados com a... mas essas virtudes elas não para demonstrarem uma vida de fato cristã. Paulo vai apresentar de algo muito de forma muito impactante a verdadeira vida cristã. Ele vai dizer então lá em Efésios que a conversão em Cristo ela transforma e que antes de uma conversão verdadeira, todos estão em mesma condição e caminhando para o um mesmo caminho. Então, quando a gente vê Paulo trazendo isso lá em Efésios 2, de 1 a 3, nós temos... Ele vos deu vida, estando vós mortos nossos delitos e pecados, nos quais andasse, outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos... E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais... E a situação que ele está mostrando, antes da conversão, então, segundo aqui esse texto, todos estão caminhando em uma direção, correspondendo o curso do mundo também ao príncipe da potestade, ao diabo, fazendo a vontade da carne, sendo filhos da ira. E aqui, então, mostra esse quadro terrível da situação então, daqueles que não reconhecem a verdade, daqueles que não aceitam a verdade, não se submetem a ela. E essa situação foi o que fez com que esses homens, aqui no Evangelho de Marcos, tomassem essa postura do verso 65, puseram-se algum per nele, cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer. E os guardas também tomaram abofetadas porque isso, essa postura é uma inclinação natural que nega a verdade. A tendência é testemunhar falsamente contra a verdade, um falso testemunho que é incoerente, que se contradiz, falso testemunho que nega diretamente a verdade, um falso testemunho nas atitudes terríveis, em gestos que demonstram o ato hediondo, Seria engano da nossa parte se a gente gerasse a gravidade do pecado, separando ou categorizando pela aparência da falta. A Bíblia nos aponta para o falso testemunho sendo algo que demonstra esse quadro de morte que é em Efésios, um quadro de morte, de condenação, de condenação eterna. E a única solução para isso é crer na verdade de Cristo, Cristo salvador, e não apenas crer nessa verdade, mas se submeter a ela. Essa carta aos Efésios, ela, ela continua com uma mudança muito bonita dos versos 4 e 5 do capítulo 2. E aí a gente tem essas lindas palavras, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A evidência de de fato, a aceitação e a submissão à verdade, arrependimento em se reconhecer carente da misericórdia, carente de, então, viver a verdade, se submetendo a ela, submet, se submetendo à verdade que é Cristo. E isso é, sim, chamado de conversão. A isso chamamos de conversão. Conversão do mal, do falso testemunho para o reto caminho da verdade. Vou ler um, um texto aqui que fala sobre isso. R.C. Pro ele vai dizer... E eu gostaria que você prestasse atenção. Ele traz o seguinte, você é uma pessoa convertida? A corrida da vida que você está correndo segue um curso definido? Qual é o curso da sua vida? Está correndo a corrida de Deus ou está seguindo o curso desse mundo? O seu coração é agradar a Deus? Uma evidência de que você está sendo trabalhado, formado e moldado por Cristo, existe disso ou permanece frio de coração para com as coisas de Deus e alienado de Cristo se você sabe que deve se arrepender, mas não pode produzir arrependimento não pode produzir esse sentimento de arrependimento, em si. peça a Deus que opere o arrependimento em você porque Ele é o único que pode produzir arrependimento genuíno em sua alma, nos convence do pecado. Deus nos desperta para a nossa culpa. Se Deus nos esmaga com tristeza piedosa, isso é um ato de pura graça, é um ato de misericórdia para nos levar à fé e à verdadeira... Esse é um tipo de oração que é proposto por esse autor que não é muito popular, uma oração que pede arrependimento, mas eu vejo que deve ser considerado com um tipo de oração de maior urgência para que o nosso coração mesmo esteja sempre voltado a aceitar a verdade, estarmos sempre submetidos a essa verdade. Para concluir, falso testemunho e incoerência contra esse falso testemunhos, daqueles que vivem de forma coerente com a verdade, tendo cuidado do nosso testemunho, sabendo que aquilo que falamos, aplicações sérias, usemos do testemunho para produzir bênção. Cuidemos, então, do nosso testemunho para sermos coerentes, coerentes com aquilo que professamos. Contra o falso testemunho de negade, que nós vivamos na verdade, que nós sejamos aqueles que vemos a verdade. Que a gente se lembre, então, dessas épocas em que se mandava as cartas com todo cuidado, admitia aquilo que estava ali sendo comunicado. As moças, muitas vezes, quando iam mandar uma carta, ali aplicavam um perfume, que nós tenhamos a preocupação de exalarmos também um bom perfume de Cristo nas nossas, aquilo que falamos, com aquilo que vivemos. Falso testemunho, atos hediondos, que muitas vezes a gente vê acontecendo, ligamos a televisão, que nosso testemunho seja... Que ao curso de tudo isso, desse mundo, nós lembremos da graça de Deus que nos alcançou, das suas promessas e da, de tudo aquilo que a gente que nós haveremos de desfrutar tempos no tempo eterno. Que tudo isso seja algo presente na nossa vida. Foi nesse sentido. Eu queria orar. Pai, nós agradecemos pela tua palavra, Pai a palavra muitas vezes nos confronta, Deus, e nessa manhã, Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos submissos à Tua verdade, que o Senhor aplique isso nos nossos corações, ó Deus, se há corações, ó Deus, que nascem a Tua verdade, ó Deus, que o Senhor transforme, que o Senhor, ó Deus, haja, ó Deus, ó Pai, que haja arrependimento, ó Deus, por Tua graça, ó Deus, que... Que não haja resistência, ó Deus, que haja a missão do teu povo, da tua igreja, ó Deus, das nossas vidas, ó Pai, a vivermos de forma coerente com essa verdade. Que, ó Deus, sejamos o testemunho diante de tudo isso que nós vi, vemos, ó Deus, constantemente no mundo, ó Deus, nós sejamos testemunho verdadeiro da tua palavra, ó Deus. Em nome, clamamos a tua ajuda, a tua bênção. Em nome de Cristo, amém.